0: 第二十章整顿内务府。我遣散太监的举动，大受社会舆论的称赞和鼓励。在庄师傅的进一步指引下，我接着把励精图治的目标又转到内务府方面。关于内务府，我想先抄一段内务府一位故人写给我的材料：“内务府人多不读书，内务府人多不知书，且甚至以教子弟读书为播种灾祸者。查其出言则……”一亿魔棱，官其接待，则美多烦入；世中保如经余阁之恩，作五臂乳辈特许。知命，昌言无忌，自得洋洋。乃有天蓬鱼缸石榴树，地抗肥狗胖丫头，以及树小房心化不古，一看就知内务府之讽，即行其鄙而多金俗而无学也。余切耻之，而苦不得采其源。追及迷十七八之间，便读东华录。在嘉靖朝某事故中，林清之变或承德之案，今不能清楚矣。发现有嘉庆之文字略叙，在清代中之被反者，其中有宗室，有八旗，有太监，而独无内务府人，足见内务府尚不辜负历代豢养之恩，较之他被实为具有天良者，嘉庆之慨叹，实为内务府人之表彰。于是使得解惑焉。内务府人亦常有自谓，皇上家教我们赚钱，就为的养活我们。此语之来，必基于此矣。至其言语举动之不成文章者，正所以表其训贴之余，而绝无归角之志。其未读书，则为玉避文祸之余处，与夫疑惑于后坤，其事舞弊及中宝如凤鸣言者。乃用福不枉受历代忧郁豢养之恩也欤？而内务府人之累代子孙亦为之遗物，乃至于此，和胜叹哉？这位老先生当年由于家庭不许他升学深造，受过不少刺激，所以他对于内务府人不读书的感慨特别深。我那时对三齐世家所包办的内务府最不满的，还不是俗而无学，而是他们是中饱舞弊，如凤鸣言。在满清八旗中，镶黄、正黄、正白三个满军旗系皇室亲自率领的所谓亲军，内务府人均出自这最亲信的三旗，自堂郎中以下所有资源全不例外。堂郎中以上及内务府大臣，也有的是司员提上来的，也有的是从外调来的。总之，除个别大臣外，全被三旗包下来了。作者：关于内务府中宝。舞弊的故事在这里只举出两个例子就行了。一个是内务府每年的惊人开支，即使400万元的优待费全部照付，也会人不敷出。民国十三年我出宫后，清室善后委员会在北京《京报》上揭露的，当年收入抵押金银古玩款达500多万元，当年并无剩余，全部开支出去了。据前面那段文字的作者说，那几年每年开支都在360万两上下。这是和《京报》上揭露的材料大体相符的。另一个例子是我岳父荣源经手的一次抵押，抵押合同日期是民国十三年五月三十一日，签字人是内务府少英、麒麟、荣源和北京盐业银行经理岳前斋，抵押品是金编钟、金册、金宝和其他金器，抵押款数八十万元，期限一年，月息一分。合同内规定。四十万元由十六个金钟，共重十一万一千四百三十九两做押品，另四十万元的押品则是八个皇太后和五个皇后的金宝十个，金册十三个，以及金宝箱、金印池、金宝塔、金盘、金壶等，击中一万零九百六十九两七钱九分六厘，不足十成的金器三十六件，击中八百八十三两八钱，并加上嵌镶珍珠一千九百五十二颗。宝石一百八十四块，玛瑙丸等珍品四十五件，只这后一笔的四十万元抵押来说，就等于是把金宝、金册等十成金的物件当做黄金折卖，其余的则完全白送。这样的抵押和变价，每年总要有好几宗，特别是逢年过节需要开销的时候，一到这时候，报上就会出现密文消息，也必有内务府辟谣或解释的声明。比如这一次抵押，事先就有传闻，内务府和荣源本人也有声明说所卖都是作废的东西，其中绝没有传说中的慈禧的册宝云云。上面说的这个合同，见民国十四年二月十四日《北京京报》关于事先的传闻和内务府与荣源的声明，见于十三年年底的《京报》。我在出宫之前，虽然对内务府的中宝和舞弊拿不到像上面说的这样证据，但是。每年的放过款项的数字告诉了我一个事实：我的内务府的开支竟超过了西太后的内务府的最高纪录。内务府给我写过一份叫做《光统七年放过款项即近三年比较》的材料，是内务府为了应付清理财产的上谕而编造的。后面还要谈到这次清理，据他们自己的统计，除去了王公大臣的俸银不计，属于内务府开支的，民国四年是264万两。民国八九十年是二百三十八万两、一百八十九万两、一百七十一万两，而西太后时代的内务府其先每年开支不过三十万两，到西太后过七十整寿时，也不过才加到七十万两。我这个人再不识数，也不能不觉得奇怪。同时，我也注意到了这个事实：有些贵族险宦之家已经坐吃山空，日趋潦倒。甚至于什么世子王孙岛必成门洞，郡主命妇坠入烟花等等新闻，已出现在报纸社会栏内。而内务府人却开启了古玩店、票庄、钱庄、当铺、牧场、营造业等等大买卖。师傅们虽然帮助过内务府，反对我买汽车、安电话，可是一提起内务府这些事，谁也没有好感。伊克坦师傅在去世前，我结婚前一年。不久，曾因为陈师傅不肯向我揭发内务府的弊端，说陈师傅犯了欺君之罪，不配当太傅。至于庄师傅就更不用说了，内务府在他看来就是吸血鬼的化身。他对内务府的看法促成了我整顿内务府的决心。从宫廷的内务府到每个王宫的管家人都是最有钱的。他有一次说：“主人对自己的财产不知道，只有问这些管家的人。”甚至于不得不求这些管家的人，否则就一个钱也拿不到。不必说恢复故物，就说手里的这点珍宝吧，如果不把管家的整顿好，也怕保不住。他又说，内务府有个座右铭，这就是维持现状。无论是一件小改革，还是一个伟大的理想，碰到这个座右铭，全是 stop 停车。我的车早已由师傅们加足了油，而且开动了引擎。如果说以前是由别人替我驾驶着，那么现在则是我自己坐在司机座位上，向着一个理想目标开去。现在我刚刚胜利的开过遣散太监的路口，无论是谁叫我停车也不行了。我下了决心，我也找到了力量。我在婚礼过去之后，最先运用我当家做主之权的是从参加婚礼的遗老里挑选了几个我认为最忠心的、最有才干的人。作为我的古太之臣，被选中的又推荐了他们的好友，这样紫禁城里一共增加了十二三条辫子。这就是郑孝胥、罗振玉、景永长、温素、柯少维、杨中西、朱汝珍、王国维、商演瀛等等。我分别给了他们南书房、皇帝书房、行走茂琴殿、管皇帝读书文具的地方行走的明显。另外，我还用了两名奇人。做过张学良老师的湘红旗蒙古副都统金良和我的岳父荣源，派为内务府大臣。他们那些动人的口头奏对都没留下记录，他们写的条陈也一时找不全。现在把手头上一份金良的条陈，日期是宣统十六年正月，即金良当内务府大臣前两个月写的，抄下一段。陈毅今日要事，以密图恢复为第一，恢复大计，炫前转坤。经纬万端，当先保护宫廷以团根本，其次清理财产以为财政，盖必有以自养，然后有以自保，能自养自保，然后可密图恢复，三者相连，本为一事，不能分也。今请次弟陈之：一约筹清理，清理办法当分地产宝物二类，一清地产从北京。即东三省入手，北京如内务府之官地、官房、西山之园地、二陵之余地、林地；东三省如奉天之盐滩、鱼池、果园、三林庄地、内务府庄地、关山林地；吉林、黑龙江之贡品各产地、望清仰慕为林、汤原蓬蓬地，其中包有煤、铁、宝石等矿，但得其一，以足富国。世皆皇室财产。得人而理，皆可收回；或派专员放地招垦，或设公司合资兴业，着看情形，随时拟办。一清宝物，各店所藏，分别清减，加者永保，次者变价，既免零星点售，知损易度到，窃散失之余，筹有巨款，预算用途，或存内库，或兴实业，当谋持久，勿任消耗。此清理财产之大略也。一约重保护，保护办法当分旧殿古物二类。一保古物，你将保物清理后，即请设皇室博览馆，一致尊藏，任人观览，并约东西各国博物馆借赠古物，联络办理，中外一家，古物公友自可绝人干涉。一保旧殿，你即设博览馆于三殿，收回自办。三殿金城古迹。和保存古物古迹，唯一是名正言顺，谁得觊觎？且此事既与友邦联络合办，欲有缓急互相援助及内廷安危，亦未尝不可以以为重。此保护官廷之大略也。一约图恢复，恢复办法务从缜密，当内自振奋而外事韬晦，求贤才，收人心，联友邦，以不动声色为主。求贤才，在勤言揽，则守旧为新，不妨并用；收人心，在广宣传，则国间外论皆宜注意。连友邦，在通情谊，则赠聘酬达，不必避嫌。至于恢复大计，心腹之臣运筹于内，忠贞之事效命于外，成则国家蒙其利，不成则一二人任其害。即使为密，不能禁言，此密图恢复之大略也。金良当了内务府大臣之后，又有奏折提出了所谓“自保自养”二策。他说：“自养以理财为主，当从财险人手；自保以得人为主，当从严揽人手。财险之法有因财避者，有应财忍者，有因财管者。总之是先从内务府整顿着手。”这是我完全赞同的做法。除了这些最积极于觅图恢复的人之外，就是那些态度消极悲观的遗老们。大多数也不反对保护宫廷、清理财产和财人、财款、财币，其中只有很小的一部分人，可以我的陈师傅为代表。一提到改革内务府的各种制度，总是摇头的。这些人大抵认为内务府积弊已深，冰冻三尺，非一日之寒。从乾隆时代起，随着宫廷生活的日趋奢靡，极易造成这种局势。嘉庆和道光时代未尝不想整顿，但都办不到。现在更谈何容易？在陈师傅们看来，内务府不整顿还好，若整起来，必然越整越坏。与其弄得小朝廷内部不安，不如暂且拿下，等到时来运转再说。但是像陈师傅这样的遗老，尽管不赞成整顿，却也并不说内务府的好话，甚至还可以守中立。我在婚前不久干过一次清理财产的傻事，那时根据庄土敦的建议。我决定组织一个机构，专门进行这项工作。我邀请庄士敦的好朋友老杨务派李经迈来主持这件事，李不肯来，推荐了他一位姓刘的亲戚代替他。内务府并没有直接表示反对，曾搬出了我的父亲来拦阻。我没有理睬父亲的劝阻，坚持要委派李经迈的亲戚进行这件事。他们让了步，请刘上任。可是他干了不过三个月，就请了长假回上海去了。经过那次失败，我还没有看出内务府的神通。我把失败原因放在用人失当和我自己尚未亲政上面。那时正值政局急变，我几乎要逃到英使馆去，也无暇顾及此事。现在我认为情形与前已大不相同：一则我已当家成人，任何人拦阻不了我；再则我身边有了一批人，力量强大了。我兴致勃勃地从这批人才里面选出了郑孝胥来担当这件整顿重任。郑孝胥是陈宝琛的同乡，在清朝做过驻日本神户的领事，做过一任广西编务督办。陈宝琛和庄士敦两位师傅过去都向我推崇过他，尤其是庄师傅的推崇最力，说郑孝胥是他在中国二十多年来最佩服的人，道德文章，全中国找不出第二位来。说到办事才干和魄力。没有比他更好的。陈师傅还告诉过我，郑孝胥曾多次拒绝民国总统的邀请，不肯做民国的官，不拿民国的钱。我从报纸上也看到过宋阳他的文字，说他十几年来以诗酒自娱，持节不阿，捧他为同光派诗人的后起之秀。他的书法我早看过，据说他御书比日收入日达千金。他既然放弃了功名利禄，前来效力。可见是个难得的忠臣。我和郑孝胥第一次见面是在民国十二年夏天，他从盘古开天辟地一直谈到未来的大清中心，谈到高兴处眉飞色舞，唾星乱飞；说到激昂慷慨处，声泪俱下，让我大为倾倒。我立时决定让他留下，请他施展他的抱负。我当时怎么说的已记不清了，只记得当时他听我谈完后大为感动。很快做出了一首祭司诗：“君臣搁屁事，事难谁能平？天心有默契，惊人方一鸣。落落数百言，肝脑殊微成。使之尽所怀，日月悬电盈。尽言何足意，之言乃圣明。自意转沟壑，岂知富冠英？独抱中义气，未免留俗轻。须臾愿无死，终见德化成。”郑孝胥成了茂勤殿行走之后。几次和我讲过，要成大业，必先整顿内务府，并提出了比金梁的调陈更具体的整顿计划。按照这个计划，整个内务府的机构只要四个科就够了。大批的人要裁去，大批的开支要减去，不仅能杜绝流失，更有开源之策。总之，他的整顿计划如果能够实现，复辟首先就有了财务上的保证。因此，我破格授这位汉大臣为总理内务府大臣，并且掌管印月为内务府大臣之首席。郑孝胥得到了我这破格提拔，又洋洋自得地做了两首诗。三月初十日夜值，大王是勋玉，勾践亦事无，以此为无主，能屈成丈夫，亦残之不忍，而终身残乎？雾云情难堪，且复安须臾？天命将安归？要官人所语。苟能得一事，岂不胜多许？李守虽写行，聊以辟群鼠。持威谁同心？相以辟穷区。但是如果认为俗而无学的内务府会败在郑孝胥的手里，那就把这有二百多年历史的宫廷管家衙门估计得太低了。尽管郑孝胥吹得天花乱坠，而且有我的支持和信赖，他的命运还是和李经迈的亲戚一样。也只干了三个月。那些俗而无学的内务府人，究竟是谁把郑孝徐挤走的？我始终没有完全弄清楚。是少英捣乱吗？可是少英是出名的胆小怕事的人。是麒麟吗？麒麟是个不熟悉内务府差事的外行，一向不多问世。至于宝熙，来的时间很短，未必有那样大的神通。如果说一切都是下面的人自作主张，竟敢和郑大臣捣乱，也不全像。郑孝胥上任之后，遇见的第一件事是面前出现了辛亥以来成堆的积案。郑孝胥对付的办法是先来个下马威，把袁人螳螂中开除，把这个重要的位置抓过来，由他的亲信童继续接任。可是没想到，从此内务府就像瘫痪了一样，要钱根本没钱，真的没有。账上是明明的这样记着要东西，东西总是找不到存放的地方，账上也是这样记着。郑孝胥为了拉拢下级思源，表示虚怀若谷，倾听下情。他规定每星期和思源们座谈一次，请思源们为改革出些主意。有一位思源建议说，宫中各处祭祀贡品，向例需用大批国品糕点，所费实在太大，其实只不过是个意思。不如用泥土和木雕的代替，一样的庄重。正对这个主意大为赏识，下令执行，并且对出主意的人百升一级。可是那些把贡品作为自己合法收入的太监，裁减后还剩下百名左右，个个都把郑孝胥恨之入骨。郑孝胥上任没有几天，就成了紫禁城中最不得人心的人。郑孝胥不想收兵，于是便接到了恐吓信。信上说：“你正在绝人之路，你要当心脑袋。”与此同时，被我派去整顿颐和园的庄士敦也接到了恐吓信。信上说：“你如果敢去上任，路上就有人等着杀你。”后来，庄士敦很自得地对我说：“我也没坐车，偏骑马去看他们敢不敢杀我。结果我活着到任了。我早看透了那些人。”他指的那些人就是内务府的人。他和郑小徐对孔贺信都表示不在乎，事情最后的收场还是在我这里。我刚刚任命了郑的差事，就得到了一个很头痛的消息：民国国会里又有一批议员提出了议案，要废止优待条件，由民国接收紫禁城。早在两年前，在国会里就有过这类提案，理由根据是清室在民国六年闹过复辟，现在又不断向民国官吏赐官次、赐爵、赐事。俨然嫁于民国之上，显然图谋复辟。现在旧案重提，说我不但给复辟犯张勋释法，更非法的是赏给汉人郑孝胥紫禁城骑马和原内务府大臣。报纸上登出了这个消息，这个消息就像信号一样，攻击内务府的举动接二连三的出现了，如内务府出售古玩给日本商人，内务府大臣荣源把历代帝后册宝押进四大银行等等。这些过去本来不足为奇的事情，也引起了社会上啧啧繁衍。同时，在清点字画中，那些被我召集到身边的古宫之臣，特别是罗振玉，也遭到了无意。这些新增加的辫子们来到紫禁城里，本来没有别的事，除了左一个调陈，右一个密奏，陈说复兴大计之外，就是清点字画、古玩，替我在清点过的字画上面盖上一个“宣统御览之宝”，登记上账。谁知这一清点引起了满城风雨，当时我却不知道，不点还好，东西越点越少，而且给遗老们增辟了各种生财之道。罗振玉的散氏盘、毛公鼎的古铜器拓片、同继续的月罗版的《宫中藏画集》都卖了大价钱，轰动了中外。顶伤脑筋的是，民国的内务部突然颁布了针对清宫贩卖古物出口而定的古籍古物。及古迹保存法草案。不久，郑孝胥的开源之策想把《四库全书》运到上海商务印书馆出版，遭受当局的阻止，把书全部扣下了。我父亲这时找到我，弯弯转转地，更加结结巴巴地向我说：“郑孝胥的办法值得斟酌，如果连民国当局也不满意，以后可就更不好办了。”原来的那些内务府大臣，邵英、麒麟、保熙，还是那么恭顺。没有说出一句关于郑、金、荣三人的坏话。不过，荣源因为卖策保出了事，不露头了。金良因为上了条陈立友劝我让纯亲王退休的话，被我父亲大骂一顿，也不知哪里去了。这一天，少英带着一副胆小怕事的样子出现在我面前，说现在的步军统领王怀庆对郑孝胥的做法很不满意。王怀庆说，如果再叫郑孝胥闹下去，民国如果有什么举动，他就再没办法帮我的忙。一听这话，我才真出了头。这时，郑孝胥恳请开去差事的奏折到了，结果是郑孝胥回到茂琴殿行走，少英依然又掌管了内务府印月。